0: 6 hónapos korig a gyerek minden igényét az anyatej kielégíti, természetesen akkor, hogyha van. Tehát szét kell választani azt, hogy hozzátáplálás akkor, hogyha korlátlanul van anyatej, és akkor mikor kezdjük el, és erre a válasz az, hogy 6 hónapos kor után. És szét kell választani azt, hogy az anyának nincs anyateje, és az az alternatíva van, hogy Miután kevés az anyatej, mit adjunk a gyereknek anyatej hiányába, és ilyenkor, mikor kezdődhet el a hozzátáplás, hogyha ezt veszük, akkor a hozzátáplálás az négy hónapos kor után elindulhat.
1: Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a Kismamák és Fésanyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információ tengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy mai mami. A podcast mai vendége dr. Bókai János, klinikai főorvos, csecsemő és gyermekgyógyász. A doktor úr több mint 30 éve foglalkozik gyógyítással és oktatással, kiemelt szakterülete a gastroenterológia, az anyagcserebetegségek, illetve a csecsemőkori refluxbetegség. A mai témánk a hozzátáplálás, és sok más édesanyával olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy mikor és hogyan érdemes elkezdeni, mik a jelei annak, hogy a kisbabán készen áll rá, milyen ételekkel kínáljuk először, falatkás hozzátáplálás vagy püré, és hogy hogyan vezessük be az allergéneket. Én azt látom, hogy nagyon medikalizált lett ez a téma, és talán nem ilyen sok szülői szorongás és félelem kapcsolódik hozzá, és remélem, hogy aki ezt az epizódot hallgatja, az majd sokkal magabiztosabban fog belevágni, és nagyobb örömet fog neki jelenteni ez az időszak. Nem fogok nagy meglepetést okozni az első kérdéssel. Mikor és hogyan kezdjük el a hozzátáplálást?
0: A legfontosabb, amit tudni kell erről, az az, hogy, hogy... Az anyatej az, ami mindenek előtt, ezt ma már minden gyerekorvos hangsúlyozza, természetesen ennek feltételei vannak. Tehát a mai korszerű álláspont szerint 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel tápláljuk a gyereket. Nagyon sok mama, főleg a, a kezdő első gyerekes mamák beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy hú, uramista, hát már 4 hónapja szottatok, ez a szerencsétlen gyerek már milyen baromira unhatja, hát milyen jó lenne, hogyha megpróbálnánk neki ezt vagy azt. Nem. 6 hónapos korig a gyerek minden igényét az anyatej kielégíti. természetesen akkor, hogyha van. Tehát szét kell választani azt, hogy hozzátáplálás akkor, hogyha korlátlanul van anyatej, és akkor mikor kezdjük el, és erre a válasz az, hogy 6 hónapos kor után. És szét kell választani azt, hogy az anyának nincs anyateje, és az, a, az alternatíva van, hogy miután kevés az anyatej, mit adjunk a gyereknek anyatej hiányába, és ilyenkor mikor kezdődhet el a hozzátáplás, hogyha ezt veszük, akkor a hozzátáplálás az négy hónapos kor után elindulhat. Uh-huh. De négy hónapos kor előtt lehetőleg semmiféleképpen nem. Ha, ha azt vesszük, hogy a táplálás az tápszer, akkor természetesen, hogyha nincs elég anyatej, akkor az anyatejnek az alternatívája négy hónapos kor előtt az a tápszer. Erről is lehet, hogy érdemes egy szót ejteni. Ugye a tápszerek, amit, hogyha valakinek nincs elég anyateje, adunk, akkor az úgynevezett anyatej-pótló tápszerek, ezeknek egy közös tulajdonsága van, mindegyik tehén-tej fehérje-bázisú. Tehát négy hónapos kor előtt nem adunk semmi mást a gyereknek, csak olyan tápszert, ami tehén-tejfehérjéből készül megfelelő kezelés után. Külön témát jelentene az, hogy hogy vajon érdemese a gyereknek úgynevezett háhajelű, tehát hipoallergét tápszert adni, vagy pedig nem, ebben megoszlanak a, a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy, hogy érdemes, mert meg lehet előzni esetleg egy tehén-tejféri allergiát. Van, aki azt mondja, hogy nem, hogyha van tehén-tejféri alergia, akkor, akkor nem ilyen részlegesen hitolizált tápszert kell adni, hanem már gyógytápszert. Hibát nem lehet elkövetni a vasem, hogyha, hogyha valaki háha tápszert ad, akkor, hogyha nincs elég anyatej, egy négy hónapos előtt.
1: Tehát, hogyha anyatejét és tápszert kap a kis baba, akkor nem érdemes megvenni a hat hónapos kort a hozzátáplálással?
0: Nem érdemes, mert hát, ha ki kell egészíteni, akkor ki kell egészíteni. Mm. Tehát, ugye az hogy, az, hogy egy gyereknek elég az anyatej, vagy nem elég, ezt, ezt a gyerek maga fogja jelezni, egy egészséges gyerek, hogyha éhes, akkor jelzi. Segítség az, hogyha egy héten egyszer azért lemérjük a babasúját, és hogyha tudjuk, hogy milyen ütemben kell fejlődni, és ha azt látjuk, hogy egyrészt a gyerek éségi jeleit mutatja, másrészt pedig, pedig nem fejlődik olyan mértékben, mint kellene, akkor jöhet szóba az, hogy valamilyen tápszerrel, négy hónapos kornál fiatalabb gyereket kiegészítjük.
1: Uh-huh. Ez a hat hónapos kor az, az vízválasztó, akkor olyan szempontból, hogy ha jól tudom, akkor érik meg a a bél és rendszere arra, hogy, hogy befogadjon mást is?
0: Így van, hát ugye a hat hónapos kor azért azt tudni kell, és ez a legfontosabb talán ebben az egész hozzátáplálás témába, hogy nincsenek merev szabályok, tehát nincsenek választó vonalak és ugyanúgy a hat hónapos kor sem egy, egy pontos választó vonal, tehát nem arról van szó, hogy egy nappal a hat hónapos kora után a gyereknek már muszáj adni valamit, Arról van szó, hogy körülbelül 6 hónapos kor az a választóvonal, ami után már az anyatej önmagában, még akkor is, hogyha van, nem meglegíti ki a gyereknek minden igényét, akkor már vitaminokból, ásványi anyagokból szüksége van másra is, mint amit az anyatej tartalmaz. Benne van ebben az is, hogy az anyatejnek az összetétele is valamilyen szinten változik tehát bizonyos dolgokban az anyate is egy idő után már szegényebb lesz, és nem fogja biztosítani a gyereknek minden igényét. De vannak jelei annak, hogy, hogy egy gyerek mikor érett arra, hogy, hogy elkezdjük a hozzátáplálást. Mik ezek a jelek röviden? Hát van, van az, a, az a reflex, amikor a, a gyerek kilöki a dolgokat a szájából. Amikor ez a reflex, ez már nincs meg, akkor ez például egy jel. Egy jel lehet az, hogy egy gyerek szívesen e, szopogat bizonyos dolgokat, mindent a szájába vesz, láthatóan érdeklődik. Uh-huh. Ez is egy ilyen jel. Az, hogy mozgásában, mikor éret rá, amikor, amikor e, már nemcsak, hogy forog, hanem kinyomja magát, tehát biztos a, e, biztos a törzsizomzata, ez is egy ilyen jel. Uh-huh. Tehát körülbelül ezeket érdemes figyelni, ezek mutathatják azt, hogy a gyerek már érett arra, hogy vagy hat hónapos kora után megkezdjük a táplálást, De hát persze vannak olyan gyerekek, ahol a mama a feje áll, és a gyerek az már kilenc hónapos, és próbálkozik állandóan, és egy gyerek az csak szopni akar, és hát akkor szopik, akkor szopik addig, ameddig kell, és, és nem szabad feladni, tehát, hogyha ha, ha nem fogadja el, elsőre akkor nem fogadja el, ha óra, akkor majd kiláncadszer is próbálkozunk. Tehát nincs evel semmi baj, de nagyon nagy különbséget kell tenni a között, hogy próbálkozunk vagy erőltetünk. Tehát a legnagyobb hiba szerintem, amit a hozzátáplálásnál el le lehet követni, az az, hogy, hogy erőltetjük a uh-huh. hozzátáplálást.
1: Mert akkor a gyereknek is gondolom elmegy a kedve, és egy ilyen stresszes pontosan, dolog lesz pontosan. az egész.
0: Nagyon-nagyon sok gyerekkel találkozom, aki, aki evészavaros, aki nélkül különböző hibák vannak. Meg kell, hogy mondjam, hogy a saját közvetlen családomban is van ilyen, és majdnem mindig tetten érhető az, hogy ott a szülőkkel is valami probléma van. Tehát vagy szelektívevők, vagy állandóan fogyókúráznak vagy extrém módon válogatósak, tehát majdnem mindig valami, valami minta beli hiba van, ami, ami a gyereknél is a végén azt eredményezi, hogy, hogy ilyen-olyan amolyan zavara
1: lesz. Uh-huh. Akkor a mikor kérdést, ezt összefoglalhatjuk úgy, hogy mikor kezdjük a hozzátáplást, hogy az életkort és ezeket a különböző jeleket kell Igen. figyelembe venni. És akkor rögtön rá is tértünk arra, hogy hogyan, hogy ne erőltessük, ez egy nagyon fontos alapszabály. Igen. És hogy, hogy mivel kezdjük, milyen ételeket adunk neki? Az... Ez
0: is egy kicsit változó, és a gyereke, általában pürékkel kezdünk, gyümölcsökkel és pürékkel fontos az az, hogy a hozzátáplálás az egy kicsit a táplálkozás módjának is, nem csak a fajtának, hanem a módjának a megváltozását is jelenti, és ez azt jelenti, hogy amikor elkezdjük a hozzátáplálást, akkor lehetőleg ez a hozzátáplálás, az új ételek, ezek nem cumi üvegből történnek, bár extrém esetben akár még ez is működhet, de lehetőség szerint ez kanállal történik. Ennek az a módja, hogy a a cumis üvegből, az üvegből való táplálás, az egyfajta folyamatos nyelek, 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 ameddig elég nem lesz. A kanállal való táplálkozás az pedig egy szakaszos táplálás, és ezt, ezt ehhez a gyereket hozzá kell szoktatni. Aminek nincs értelme ez a, a kanalas cumi, mert az uh-huh. itt, itt a kanalas étkezésnek nem az a lényeg, hogy a kanál formájához szokjon hozzá a gyerek, hanem ez a bizonyos szakaszossághoz szokjon hozzá.
1: Uh-huh. És most nagyon uh, divatos, meg sokat lehet hallani erről a falatkás hozzátáplálás, az a baby led Igen,
0: hát nincsenek a, nincsenek a BLV-vel kapcsolatosan, nincsenek egyértelmű irányelvek. Ugye az, hogy hogy teljes módon a gyerek irányítson, ez ez valószínűleg nem jó. Tehát ez akkor jó, hogyha a szülő azért pontosan tudja, hogy a gyereknek mire van igénye, és ezt a két dolgot valahogy összehozza. A gyerek ebben a korban még nem mindig érzi azt, hogy neki mire, mire van igénye. Az, hogy falatkákkal kezdünk, vagy nem falatkákkal, ezt is nagyon gyereke válogatja. Nem egy olyan gyerekkel találkozik az ember, ahol a falatkáknak a, 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 az elfogadása az bizony még egy éves kor körül is nehézséget jelent, és amint a gyereknek egy kicsit nagyobb kerül a szájába, egy nagyobb darab, akkor a gyerek elkezdők öplendezni. Uh-huh. Ugye, hogy mekkora darab legyen, amiket a gyerek hát az viszonylag egyszerű, mert ugye a gyerek az újját szopja, tehát a gyerek kis ujjjának, a mérete körülbelül az az, ami amekkora darabkákat érdemes enni, mert ez biztos be tudja venni a szájába. Persze itt is van olyan, hogy a mama megijed attól, hogy a gyerek egyszer egy falatot félrenyel, az úgynevezett cigányútra megy, a gyerek elkezd köhögni, ettől nem kell pánikba esni, alapszabály az az, hogy amikor darabosat elkezdek a gyereknek adni, az nem történhet meg csak úgy, hogy nyira vagyok. Mm-hmm. Tehát ha a gyerek elkezd fulladozni, öklendezni, akkor fejére fordítom, belenyúlok a szájába, kiütögetem belőle, de az nem azt jelenti, hogy utána hónapokon keresztül nem merek neki adni darabos état. Ezt is meg kell tanulni ugyanúgy, mint minden mást.
1: Igen, de ezt tényleg nagyon tud lenni. Igen. Azon gondolkodom, hogy, hogy ugye ez a két irány, ez nagyon külön vált, hogy vannak, akik csak a pürét adják a babának, és vannak, akik csak a falatkás hozzátáplálásra esküsznek, de hogy igazából nem biztos, hogy kell döntenie között a kettő között, hiszen mi is eszünk kruplipürét, meg avokádókrémet meg egyebeket, ami... Pontosan.
0: A pürével érdemes kezdeni, nyilván, mert, mert hogyha ha egy gyereknél lelki minél, minél, minél fiatalabb a gyerek, tehát nyilván, hogyha egy Négy hónapos gyereknél kezdem el a hozzátáplálást, azért mert, mert már elkezdhetem, nem akarok csak tápszert adni neki, és nincs elég anyatej, akkor a püréket kell részesíteni hogy Hogyha hat hónapos korban, hat hat és fél hónapos gyereknél kezdem el, akkor nyilván, hogy egy kicsit lehet bátrabbak lenni már a falatkással is. De az eleje az általában a pürés és ehhez is fokozatosan szoktatja hozzá az embert. Tehát először, amikor majd saját maga készíti, akkor összeturmixolja simára a főzeréket, aztán utána már villával szétnyomogatja, és abban már vannak egy picit nagyobb darabkák, és utána kezdődik a katonázás.
1: És van-e jelentősége annak, hogy hagyom turkálni a pürébe, szétkenni, leszopogatni a saját kezéről, így megtapasztalni?
0: Igen. Igen. Egy gyereknél Gyereknél nagyon fontos az, hogy, hogy na, amikor ő már mutat valamiféle kezdeményezést arra, hogy, hogy ő önállóan ebbe a dologba részt vegyen, akkor ennek teret kell engedni. Esőkabát, felmosható helység. Kutya. És minden, igen, ami, ami illik, és, és akkor a gyerek próbálkozzon. Fontos az, hogy, hogy a gyerek, na, amikor egy kicsit nagyobb, Az evés az egy komplex történet, tehát a kezdettől fogva fontos az, hogy a gyerek szemének is, nem csak az ízérzésének, hanem a szemének is lehetőség szerint esztétikus legyen, furcsa módon egy kisgyereknek is van esztétikai érzéke, még hogyha kicsit különbözik is a, a, a milyenkétől. És ugyanúgy ehhez hozzátartozik a, a taktilis inger, tehát a különböző textúráknak a megtapasztalása a gyerek részéről.
1: Uh-huh. Jó, akkor most kérdezném arról, hogy az ételek sorrendjének bevezetésének van-e jelentősége. Ugye az interneten lehet találni ezerféle táblázatot, hogy hat hónaposan csak a rizspehely, meg az püré, meg a répa, és akkor a hetedikbe belép a megy, meg a barac.
0: Ezeknek én szerintem már túl nagy jelentőségi nincs. Természetesen, amikor egy szülő megkérdezi a gyerekorvost, hogy milyen sorrendbe vezesse be, akkor a gyerekorvos elkezdi mondani, hogy mik azok a, a relatíve könnyebben emészthető dolgok, amikkel elkezdjük a... a a sárgarépa, meg a sütőtök, meg az édesburgonya, uh-huh. és utána, utána megyünk azok felé az ételek közé, amik egy picit nehezebben emészthetők. De ennek olyan rettentő nagy jelentősége nincs. Tehát ezeknek a táblázatoknak azért tehát nem sorvezető kell. Egy, egy, egy mamának a eszét kell használni, és, és, és arra való a gyerekorvos meg a védőnő, hogy ezekbe esetleg egy kis segítséget adjon, hogyha kérdés van.
1: Uh-huh. Hogyha nem az allergénekről beszélünk, akkor kell várni napokat, akár egy-egy új ételt vezetésünk? Igen, tehát a
0: hozzátaplálásnak azért van néhány alapszabálya. Az egyik alapszabály az az, hogy, hogy mindig csak egyszer egyféle ételt adok. Azt az els, egyféle ételt, ezt fokozatosan emelkedő mennyiségbe adom, és várok egy négy-öt napot, ameddig attól az ételfajtától kiderül, hogy egy gyereknek van-e valami baja. Legyen ez akár az elutasítása, hányás, vagy egy székletnek valamilyen nagyon extrém irányú megváltozása, vagy egy kiütés, vagy bármiféle egyéb allergiás dolog. Ha ez megvan, akkor jöhet a következő új ételnek a bevezetése. Vannak olyan időszakok, amikor a, a, az ételekkel kapcsolatos tolerancia csökken valamelyest, tehát soha nem kezdünk el új ételt és hozzátáplálást egy lázas gyereknek, nem kezdünk el egy beteg gyereknek, hanem megvárjuk, míg meggyógyul, megvárjuk, míg lemegy a láz. Lehetőség szerint a nyári legmelegebb 40 fokos időszak az nem igazán alkalmas arra, hogy akkor kezdjük el a hozzátáplálást. Mm-hmm. Tehát ezek, ezek néhány ilyen alapszabály van, amit érdemes betartani.
1: Uh-huh. És egy almánál, krumplinál, ilyen teljesen alapélelmiszereknél is azt tanácsolja, hogy inkább várunk Én azt
0: tanácsolom, várjunk. tehát abból van a kevesebb baj, hogyha, hogyha nem kell találgatni, hogy melyiktől van a gyereknek esetleg valami baja, hogyha, ha, ha újat kap.
1: Uh-huh. És akkor amit már bevezettünk, az egyszer szerint mehet, lehet kombinálni. Persze. És hogyha elérkezünk oda, hogy allergéneket, most nem biztos, hogy jól fogalmazok, hogy allergének, de mondjuk a tejtermék, amire most nagyon sokan allergiásak, vagy hogyha kifejezetten ilyen veszélyes, mogyarók. Nagyon
0: változott ebben kapcsolatosan a világ az években. Korábban nagyon gyakran azt tanácsolták, hogy, hogy allergének lehetőség szerint egy éves kor alatt nem, ugye beleértve leértve a tej-tejtermékek, többi. stb., Ma itt, itt van nagyon változott a nézet, és ez a nézet, hogy tulajdonképpen egy úgynevezett szaknyelven azt mondják, hogy orál, orális toleranciát alakítsunk ki, tehát magyarul nagyon pici mennyiségekkel megismertetve a szervezetet, Lehetőség szerint olyan időszakban, amikor van még egy anyatejfajta anyatejes védelem, uh-huh. tehát anyatej védelmében uh-huh. m- apró mennyiségekkel hozzá szoktatni az allergénekhez is. Uh-huh. Ez persze nem azt jelenti, hogy például a tehéntej, tehát a tehéntej táplálás az nem alkalmas egy csecsemőnek egy éves kor, <coughs> kor alatti táplálására. Több szempontból nem. Egyrészt egy, egy jelentős sóterhelést jelent, a veséket megterheli, a vas, vas, hiába van benne sok vas, de a biológiai hasznosulása a vasnak a, a tehén nagyon rossz, és lehet, hogy érdemes majd beszélnünk még a, a vassal kapcsolatos dókról és a vashiányról is, tehát többek között ezért sem alkalmas a tej. De ez nem azt jelenti, hogy pici m- teljes, tejtermékes dolgokhoz még azokat is érdemes hozzászoktatni, ahol a mama az nagyobb parázik, mert esetleg ő úgy gondolja magáról, vagy igen, vagy nem, hogy te érzékeny.
1: Maradjunk az allergéneknél, hogyha bevezettem egy, egy valamilyen allergént, rögtön kiderül-e, hogy allergiás rá, mondjuk egy-két órán belül, vagy van, hogy napok telnek el és kiderül, hogy allergiás vagy esetleg létezik-e olyan forgatókönyv is, hogy egyszer már úgy tűnt, hogy tudja lenni. Nincs tőle semmi be, és később jelentkezik valami reakció.
0: E, nagyon gyakran ugye a, az ételekkel kapcsolatos allergiás reakciók szerencsére általában nem azonnali típusú reakciók, tehát különböző típusú allergiákról beszélünk, van ilyen is, mm. de ez nagyon ritka. Mm. E, ahhoz, hogy egy allergia kialakuljon, ez ugyanúgy, mint gyógyszerallergiáknál, ahhoz a szervezetnek többször kell találkozni vele. Mm. Tehát általában nem az első alkalom az, amikor amikor az allergia jelentkezik. Lehet, hogy már a második alkalommal igen, de lehet, hogy csak többedik alkalommal. Tehát ezért van ennek is az az értelme, hogy itt is néhány napot várunk, és néhány nap alatt emelkedő adagban, vagy hasonló pici adagban, de, de fokozatosan szoktatjuk hozzá a szervezetet. Mondjuk, ha azt mondom, hogy na most itt van az ideje annak, hogy megpróbálom a magyarót, és akkor adok egy pici magyaróvajat, vagy ne agyisten nutellát, amiben egy cukor is van a gyereknek, akkor, és hogyha ezt adom egymás után, egy-három-négy napon keresztül, és négy napig nem történik semmi, akkor valószínűleg, hogy megúsztam ezt a dolgot, és akkor, akkor ez a dolog ez bevezethető. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy utána a gyerek minden nap kapjon egy, akár egy falat nutellás kenyeret. De akkor ezt úgy kipipáltam, és, és azt mondom, hogy jó, akkor majd két hét múlva, mikor megint olyan van, már uh-huh. adhatok neki, mert ez nagy valószínűséggel hozzászokott a szervezete.
1: De arra kifejezetten nem kell figyelnem, hogy ne felejtsek el most egy hónapig magyarul vajas kenyeret adni neki. <hazor> nem, nem. Nem, nem.
0: Tehát így nem, nem, nem kell tartani úgymond a szervezetnek egyfajta ilyen készültségi állapotát.
1: Jó, akkor kérdezném a mennyiségekről. Nagyjából hagyatkozhatunk azért arra, hogyha a kanálnál nyitja a száját, akkor kér még, ha nem kér, nem kér. Falatkás hozzateplálásra nyilván kiszolgálja magát, ahogy akarja. De hogy van erre valamiféle táblázat, görbe? Ha nincs
0: táblázat, a, 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 az embernek a, a józan esze és a gyereknek az étvágya, ez a két meghatározó tényező. Amikor elkezdjük a hozzátáplálást hat hónapos korba, az nagyjából azt is jelenti, hogy elkezdődik a, a, az étkezésnek a megváltoztatása, és onnantól kezdve a cél az az, hogy egy éves korig áttérjünk a az úgynevezett felnőtt típusú étkezésre, tehát a három fő étkezés, túlsúly reggeli, ebéd, vacsara és két másik étkezés uzsanna. Tehát általában ebben a korban, már a második fél életében az öt étkezés a gyerekek nagy részének elég. Nagy különbség az, hogy az anyatai az többek között azért is egy remek dolog, mert, mert saját magát szabályozza. Tehát túl szopni nem tudja magát egy gyerek, mert egy idő után a egyre nehezebben jön a tej, vagy egyre jobban kell neki dolgozni érte, és elfárad. Egy cumis üvegből már túl lehet etetni egy gyereket, hogyha nem figyelünk előképpen, és ugyanez vonatkozik később a, a hozzátáplálásra is. Az irány az az, hogy, hogy hogy menjünk és milyen adagot adjunk egy gyereknek, Hogyha nagyon precíz szeretne lenni egy mama, akkor megcsinálhatja azt, hogy reggel indul egy szoptatással, amikor egyrészt a mellében is valószínűleg még annyi tej van, amennyit a gyerek akar enni, korlát nélkül leméri ezt a mennyiséget, és hogyha azt mondjuk, hogy hat hónapos korban ez a mennyiség nagyjából egy olyan 200, 220 gram, körülbelül ez az a mennyiség, amennyit ilyenkor egy gyerek megeszik, uh-huh. akkor ez az az adag, ami a gyereknek vélhetően elég a későbbiekben is. És akkor arra törekszem, hogyha mondjuk elkezdem az ebédnél bevezetni a különböző főzelékeket, és a gyereknek ez baromira tetszik, akkor, akkor ez az az adaga, ameddig én föl tudok menni. Ha hamarabb abba hagyja, hát akkor elég volt neki, akkor nem kell tömni, de, de nagyjából ez egy, ez egy iránymutató arra, hogy a gyereknek mennyiségileg mi az igénye.
1: Uh-huh. Mikor lehet kiváltani egy anyateljes étkezést a, magával a solid fontán?
0: Hát amennyi idő alatt a gyerek szeretné. Tehát ha elkezdem mondjuk, megint csak a hat hónapos bűvös időszakot veszük, ha elkezdem egy hat hónapos gyereknél és, és, és szépen megyek fölfele, akkor valószínűleg, hogy hogy a hetedik hónapra, tehát egy hónap alatt bőven el tudom érni azt, hogy a, az ebédet, a főzeléket azt ki tudom váltani teljes egészében. Ugye a gyereke válogatja, hogyha a gyerek nagyon nem kedveli, és igényli az anyatejét, akkor örülök annak is, hogyha csak egy 6-8 kanállal leszik, és akkor utána megkapja a maga kis anyatejét még pótlólagra hogy mi, mi az a mennyiség, amikor már nem érdemes ráadni, amikor, ha mondjuk itt az előbb említett ilyen körülbelül két decinél maradunk, ami nagyjából egy, egy ekkora gyereknek az adagja, amikor megközelítem a két decit, tehát már egy ilyen másfél két deci körül megeszik abból a, a szolid foodból, akkor utána már nem muszáj megszoktatnom, hanem utána esetleg adok már neki vizet.
1: Akkor ebből a válaszából kiderül az is, hogy először kínáljuk a solid food-dal, és utána a cicit, hogyha kell igen, még.
0: Igen, tehát ez mindenféleképpen ez az ideálisabb, hiszen valami újat próbálok a gyereknek, és nem biztos, hogy ha, ha, ha én elveszem tőle azt a, a cicit, amit már jó megszokott, akkor nem fog balhézni, és lesz neki kedve valami új dolgot megpróbálni, pláne a félig jól is lakott.
1: Uh-huh. Hogyha elért mondjuk a gyerek egy éves koráig, és általában már solid foodot eszik mondjuk naponta háromszor, akkor arra kell figyelni, hogy a folyadékbe vitelt pótoljuk, hiszen ugye korábban az összes étkezés folyadékból állt.
0: Hát kell figyelni, tehát ugye egy gyereknek nagyjából azért a, na, tudni kell azt, hogy a gyerekek nagy része keveset iszik. Tehát kevés az a, a gyerek ilyen egy éves kor körül, aki, aki nagyon igényli azt, hogy ő igyon, ugye nem tudja még, még elmondani, tehát nem fogja azt mondani, hogy kérek vizet, majd valamikor olyan másfél éves kor körül ér el oda, feltéve, hogy addigra már beszél, de, de mindenféleképpen érdemes megkínálni. Tehát azért egy, egy gyereknek, hogyha mondjuk veszünk egy 9-10 kilós gyereket, annak a gyereknek a folyadékigénye az alsó hangon azért egy másfél liter. Uh-huh. Ha azt vesszük, hogy, hogy csak szopott eddig, és mondjuk ötször szopott, és ötször a 200-220-at megszopta, akkor ez ki is jön. Na most, hogyha ebből, ebből kimarad, mondjuk két-három két, etetés, akkor kimarad ebből 6 deci. Ezt a 6 decit ezt valahol pótolni kell. Nyilván, amikor solid foodot készítek, az sem szolid, mert annak is van egy tartalma is. De ilyenkor mindenféleképpen érdemes, amikor már nem adok szopni a gyereknek egy-egy szolid étkezés után, akkor mindenféleképpen érdemes vízzel megkínálni.
1: Az én kisfiam vizet azt a mai napig nagyon nehezen fogad el egyébként.
0: Ettől még meg kell kínálni.
1: Megkínáljuk, igen. De hogy lehet-e alternatíva, növényi tej, higítva, teá,
0: a növényi tejek természetesen attól függ, hogy mennyi idős a gyerek. Ugye sokan, sokan nem szeretik a tápszereket, mert hogy, hogy így ugyanúgy amúgy fölfújja a a gyereket. Ennek ellenére jobb választás a tápszer. A kecsketej azt például lehetőség szerint a végére hagyjuk. Utóbbi kutatások kimutatták, hogy a rizstej, ami az egyik növényitej, amit rengetegen adnak a gyereknek, aki, ahol, ahol a tehén tejet, ezért azért, azért vagy nem bírja a gyerek, vagy a mama úgy gondolja, hogy nem bírja, ez a kettő nem mindig azonos. De például a ristejnek az arzéntartalma az magasabb, tehát az utóbbi időben a, a ristejt Yát, lehetőség szerint egy másfél éves kor alatt, de inkább inkább csak ezután javasoljuk.
1: <m exploded> Magtejek, szójatej Na, lehet. ezeket váltogatva, kombinálva?
0: Ugye szójatejet is lehetőség szerint négy-öt hónapos kor alatt nem adunk, sőt még szója alapú tápszert is négy hónapos kor alatt nem adunk gyereknek. Persze lehetnek, tehát mandulatejet adhatunk, zaptejet adhatunk, tehát ezek ezek alternatív lehetőséget kínálnak, és akkor, amikor a gyereknél már hozzátáplálás elindult, akkor hát ugye a gyümölcsök is szóba jönnek. Tehát, hogyha egy gyerek nem szereti magában a vizet, akkor szóba jön az, hogy, hogy hígított gyümölcslevet adok neki, mert lehet, hogy ezzel már tudom csempészni, és akkor egyre inkább a gyümölcs tartalom a vízrovására csökkenni fog, és akkor így hozzá tudom szoktatni. Az nagyon nem jó, amit persze szintén mindennapi hibaként lát az ember, amikor a gyereket hozzászoktatják ahhoz, hogy valamilyen cukros üdítőt, tehát a legrosszabb látvány, amit sajnos sokszor van, a gyerek jön be, cumis üveglóbcumival a szájába benne valami cukros üdítő, és akkor megkérdezi a mamája, hogy doktor úr, hát miért ilyenek ennek a gyereknek a fogai, hát miért, hát ezért.
1: Nekem a tápszerrel kapcsolatban az volt a félelmem, hogy akkor azért nem fog enni, mert ha tápszerrel pótlom a folyadékigényét, akkor attól tulajdonképpen jól lakik és kevésbé lesz. Igen,
0: ez ez valamilyen szinten ez így igaz, tehát én is erőnyben részesítem azért azt, hogy amikor már elkezdődik a hozzátáplálás, akkor inkább a vizet Vizet. vagy a higitott gyümölcslevet próbáljuk. Ez azonban attól is függ nyilván, hogy a a, a kalóriát, tudok elég kalóriát biztosítani, avval a szolid mennyiséggel plusz anyatejjel, amit a gyerek megeszik.
1: Közben eszembe jutott az allergénekhez kapcsolódó elfelejtett kérdésem, hogy a kismama, a várandós kismama tehet-e azért, hogy majd ne legyen allergiás a gyereke, az ő táplálkozása hatással van erre? Igen, Illetve, egyen hogy... mindent, uh-huh.
0: vegyesen táplálkozzon.
1: Egyen mindent. A lehetőség hát.
0: szerint így van.
1: És hogy, hogy mitől függ, hogy kialakul a ételallergia ezen kívül? Tehát mondjuk a családtörténetben, hogyha sokan allergiások, ez genetikailag öröklődik-e?
0: Igen. Igen. Tehát uh, nyilván, hogyha van egy olyan család, ahol, ahol a család mindkét tagjának esetleg, vagy akár csak az egyiknek van többféle ételallergiája, sajnos a gyereknek is sokkal nagyobb esélye van erre. Uh-huh. Van olyan családom ahol olyan extrém mértékű a, a, a tej allergia. van öt gyerek, mind az öt extrém módon allergiás, de mind a két szülő is. Uh-huh. Elég az, hogy valamihez, ami, ami teljesen szennyezett a gyerek hozzányúl, már kiütése lesz, uh-huh. el is utasítja. Tehát már a szagát se bírják a gyerekek.
1: Uh-huh.
0: Ez persze nagyon ritka, de van ilyen is.
1: Egyre több az allergiás gyerek, vagy egyre nagyobb a hangsúly ezen a témán?
0: Mind a kettő, szerintem. Mind a kettő, egyre többet beszélünk róla. Egyre több az allergiás gyerek, és egyre többen vannak, akik úgy gondolják, hogy egy gyerek allergiás még akkor is, hogyha nem az. hát ez egy kicsit divat is
1: lett. Uh-huh. Végeznek egyébként ilyen klasszikus alergiavizsgálatott gyerekeken is, mint a felnőtteken, vagy először mindig úgy dolgoznak, hogy kizárjuk, amire gyanakszunk, és akkor megnézzük, hogy...
0: Igen, végeznek, de ugye a, a probléma az az, hogy, hogy két-három éves kor alatt azok a vizsgálatok, amik alergiát ki tudnak mutatni, azok nagyon megbízhatatlanok uh-huh. A klasszikus, felnőtteknél alkalmazott allergiás bőrpróbák három éves kor alatt totál megbízhatatlanak. Uh-huh. A, a különböző vérből való ellenanyagoknak a kimutatásához pedig ahhoz, hogy ki tudjuk mutatni ahhoz egy gyereknek, sokszor kell az allergénnel találkozni, uh-huh. hogy kialakuljon egy értékelhető, kimutatható mennyiségű ellenanyag. Úgyhogy ezeket ugyan sokszor megcsináljuk, de nagyon ritka az, amikor, amikor ténylegesen valami kijön. Tehát én azokat, azoknak a szülőknek, akik ilyen-olyan-amolyan táplálási problémával jönnek hozzám, a gyerek táplálkozási problémájával beleértve az allergiát is, mindig azt szoktam tanácsolni, hogy a legfontosabb az az, hogy legyen egy úgynevezett étkezési, táplálási napló. Uh-huh. Figyeljük a gyereket, hogyha valamilyen tünet jelentkezik, akkor ezt napra pontosan írjuk föl, uh-huh. és írjuk föl, hogy a gyerek az előtte levő 12 órában mi az, amit evett. Mert szó elszáll, az ember minden napok mellett nagyon sok mindent elfelejt, hogyha van erről egy pontos feljegyzés, akkor ez egy segítséget jelent az orvosnak is, meg a szülőnek is, hogy merre menjünk tovább később.
1: Amiről még talán érdemes beszélni, a húsoknak a bevezetése. Sok vegán meg vegetáriánus család is van, de ettől függetlenül általában is kérdezném arról, hogy ez mikor érdemes, és hogy hogy ez nem jutott, hogy majd a vasról külön beszéljünk. lehet, hogy a kettő akkor itt így összefügg. Igen, ez a két
0: dolog összefügg. Nyilvánvalóan, hogyha valaki a fejébe vette, hogy ő vegetariánus, és a gyereket is vegetariánusként akarja fölnevelni, erre van mód. A a probléma az, hogy bármilyen diétát tartok én saját magam, vagy bármilyen diétát akarok a gyerekemmel megetetni, az sokkal nagyobb igénybevételt jelent a szülő számára. Tehát lehet, de akkor érdemes azért egy dietetikusnak a segítségét kérni ebben. Tehát ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott táplálkozás legyen a három alaptápanyagra nézve, ugye a fehérje, a szénhidrál, zsír, uh-huh. meg lehet csinálni vegetariánus módon is, de, de akkor nagyon oda kell figyelni éppen a vas hiány miatt, mert a hús az az egyik legfőbb vasforrás. Na most azt tudni kell, hogy fél éves életkorra az anyai vas laktárok, egy szoktatós mamánál már kimerülnek. Uh-huh. Az, amit a gyerek még a méhen belül magához tudott venni, az is kimerül. És még nem kap olyan mennyiséget különböző dolgokból, amiben vas tartalom van, hogy ezt tudja kompenzálni. Na most a vas hiány az egy sokkal komplexebb dolog, annál mint sem, amit régen gondoltunk, hogy hát a, ha nincs elég vas, akkor a gyerek az vérszegény lesz, ha egy gyerek vérszegény lesz, akkor romlani fog az étvágya, nem. Ennél sokkal fontosabb, tehát ma már tudjuk azt, hogy a, a központi idegrendszer fejlődésének az időszakában az első egy év alatt a vasnak külön, különös jelentősége van, vannak olyan receptorok, amik nem tudnak előképpen kifejlődni. Csináltak néhány évtizeddel ezelőtt már egy olyan kísérletet, hogy megnézték azt, hogy az első éve, elsős iskolában a, a gyerekeknek milyen az iq milyen, milyen gyakorisága vannak maga zavarai. és visszakeresve meg kimutatható volt az, hogy azoknál a gyerekeknél, ahol az első életében volt egy visszafele detektálható vashiány, ott ez iq mérhető különbséget jelentett első éves iskoláskorban, uh-huh. és aránytalanul gyakoribbak voltak különböző magatartási zavarok azoknál, akiknek vas volt. Most ennek tükrében a vasbevitel az különösen fontos. Természetesen, hogyha ha valaki egy vegetáriánus étrendet tart a gyerekénél, akkor van vaspótlásra mód gyógyszeres formában is, de azt tudni kell, hogy azért a legfőbb vasforrásunk az a hús. Tehát főzelékekkel, azokkal a főzelékekről, amik ugye köztudomásul úgy tudjuk, hogy magasabb a vas tartalmas, húskaspen ott, mm. ott ugyanakkor annak más olyan tartalma van, tehát például az oxalát tartalma is magas, ami miatt az a vas az nem tud előképpen esetleg fölszívódni ami minek van még magas vastartalma, magas vastartalma van a máknak, de hát nyilván nem tudok egy hét hónapos gyereket mákkal etetni, nem is célszerű. Tehát a hús az, ami, aminek magas vastartalma van. Eleinte ugye nem vörös húsokkal kezdjük, hanem fehér húsokkal, tehát szárnyas húsokkal, és később jöhetnek csak azok a vörös húsok, amikben már érdemleges mennyiség van. Uh-huh. Nagyon sok Hát nem nagyon sok, de, de több gyereket látok, akik például Indiából jönnek, ahol, ahol egészen más hagyományai vannak, ugye a vegetarianizmusok, de hát azok között is nagyon sok a vas hiányos, ahol a vasat az pótolni kell.
1: Tehát vagy gyógyszeres pótlás, vagy akkor nagyon oda kell figyelni a dietetikus segítségével, Igen. hogy úgy legyen kialakítva az étrend, hogy, hogy elég vasat vigyen be. Pontosan. Most adja magát a kérdés, a vastól függetlenül, hogyha később, egy éves kor után mondjuk egy válogatós gyerekünk van, és bizonyos dolgokat nem eszik meg, akkor hogy ne magam halára, hogy elég tápanyagot viszek vagy adott dologból eleget? Be? Hát
0: halára aggódhatja magát az ember természetesen. Nekem van olyan 5 éves unokám, aki ebbe a kategóriába tartozik nagyon rossz evő, nagyon kevés dolgot teszik meg, és, és hát ott az ember jobban figyel arra, hogy vajon a gyerek az, az hogy néz ki, és én nem vagyok híve annak, hogy egy egészséges gyereket szurkáljunk, és állandóan laboratóriumi vizsgálatokat csináljunk, de egy olyan gyereknél, akinek étkezési zavara van, ahol a szülő elmondása alapján a gyerek mennyiségileg vagy minőségileg nem kapja meg azt, amire neki szüksége van, ott azért egy és két éves kor között érdemes ellenőrizni egyszer. Nem kezdünk el vasat adni egy gyereknek vaktába, tehát az nem nem szerencsés. Ott jobb az, ha azért először tudjuk, hogy mi az, amit kezelünk, és ez általában mindenre vonatkozik, amit ami már gyógyszer kategóriába esik, hogy lehetőleg nem vaktába kezelünk.
1: Az én kisfiam a húst nem eszi meg vagy így nagyon be kell csempészni, vagy imádja például a zöldségeket, és van olyan, hogy elé a csirkét, és azt mondom rá, hogy cukini és akkor jó ízűen megeszi. Uh-huh.
0: Mm. Uh, hát igen, sok, sok ilyen gyerek van, és sok olyan gyerek van, ahol, ahol, hogyha az ember rákérdez, akkor kiderül, hogy a mama sem nagyon szereti esetleg a húst, például vannak szelektívevő gyerekek, úgyhogy nem, nem, nem egyszerű a történet. Nagyon sok trükk van, tehát megint csak a textúrával, a formával lehet játszani. Lehet, hogy ez a gyerek példa, meg fog jelni ugyanazt a húst, hogyha azt egy, egy cseresznyényi fasírt formában megcsinálja később a mama neki, mert azt tetszik neki, hogy annak más a formája. Lehet, hogy az ízesítéssel lehet játszani, lehet, hogy a színekkel lehet játszani, lehet, hogy a tálalással lehet játszani. Uh-huh. Itt kell, hogy megemlítsem, van most egy, nem a reklám helye, de van egy könyv, ami hozzáférhető, válogatós gyerek a címe. Uh-huh. Nem régen jelent meg egy, az egyik vezető gyerekorháznak a dietetikusa írta. Szerintem egy egész kitűnően összeállított könyv, nagyon sok jó ötlettel, recepttel, fényképpel ahol mondjuk egy olyan szülő, akinek a gyereke az nem szerűen eszik, sok ötletet tud szerezni belőle.
1: Jó, majd elkérem a, a linket, és akkor kiteszem az Instagram uh-huh. oldalamra vagy Facebook oldalra, hogy megtalálják az anyukák. Uh-huh. Ez biztos segítség. Um,
0: Én is azért tudom, mert gyerekkorvos létemre is megvettem, hogy a levő unokámnak esetleg valami eh, külön segítséget tudják nyújtani. Ugye nyilván egy a dietetikus azért szakma, én együtt dolgozom dietetikusokkal, mert egy bizonyos anyagcserebetegséget kezelek, ahol minden nap szüksége van a dietetikusra, és nagyon sok olyan dolgot tudnak, amit esetleg én nem tudok. Tehát egy, egy jó dietetikus nagyon sokat tud segíteni egy táplálkozási problémával küzdő családnak.
1: Nekem tapasztaltam, hogy nehéz jó dietetikus találni.
0: Nehéz. Orvosból, cipészből, dietetikusból, szóval sok mindenből nehéz ott találni manapság, keresgélni kell.
1: Nem kifejezetten a válogatóság, de egyfajta válogatóság lehet az is, amit majd megmondja, hogy minden gyerek csinál, vagy nem, hogy vannak ilyen időszakok, hogy valami nagyon ízlik neki, azt teszi egy hétig, csak azt kéri, utána egy hónapig nem fogadja el, vagy akár soha többet nem fogadja el,
0: akkor nem kell erőltetni, uh-huh. ki kell hagyni. Én teljesen fixen emlékszem, én borzasztó rossz, rosszul levő gyerek voltam, tehát alig ettem meg néhány ételt, manapság ez már nem látszik rajtam, de azt tudom, hogy a, a nagyanyám az a, a mákos tésztával, ami szintén az egyik vétel volt, amit hajlandó voltam a megeni keresztbe szaladta utánam a fél világot, hogy egyek még egy plusz ö, falatot belőle, ez nagyon nem kívánatos, de fixen emlékszem, hogy voltak a gyerekkori életemben olyan periódusok, amikor de rá nem tudtam nézni a sajtra, uh-huh. nem ettem jogkurtot. Aztán később ezek rendeződtek, én imádom a sajtot, nagyon szeretem a jogkurtot. Tehát nem kell, én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor a gyerek szervezete érzi azt, hogy mi az, amire neki szükségem van, és uh-huh. mi az, ami nem. Tehát az ember figyelje a gyerekét, tudja azt, hogy nagyjából mi az, amire szükség van, de, de ne, ne erőltesse. Tehát az erőltetéssel szerintem nagyon sok hibát lehet véteni. Hagyni kell békén. Ha, ha nem eszi az egyiket, akkor próbáljuk egy másik fajtát, amit éppen eszik. Ez még a nagyon rosszul levő gyerekekre is. Magyarországon nem nagyon halt éhen gyerek mostanában, úgyhogy Uh, úgyhogy szerintem szerintem nem kell túl dramatizálni a dolgot.
1: Rengeteg türelem kell hozzá. Igen. Kudarctűrés, hogy amit kétszer-háromszor hozzám vágott, földhöz vágott, azt újra elé tegyen mosolyogva, vagy kis fiam, neked főztem. A
0: gyerekneveléshez legalább annyi türelem kell, mint a jó házassághoz. Igen. Úgyhogy ez, ez így van.
1: Igen, tehát akkor ha átmenetileg nem fogad el valamit, arra még nem érdemes ráfeszülni, mert lehet, nem. hogy ez később változik, és akkor be jó, ez fontos. Árthatunk azzal a gyereknek, hogyha, hogyha étellel motiváljuk, és most nem az étkezésre gondolok, hanem olyan helyzetekben, hogy, hogyha el, elhozajövünk végre a játszótéről, akkor a kocsiba kapsz egy kekszet, stb. Tehát, hogy sokszor én ezért lekismert fordulást érzek, hogy talán nem az a megfelelő eszköz, hogy ráhagyom.
0: Ez így van, tehát szerintem nem jó az étellel való motiválás, és nem jó az, hogy na, hogyha megeszed ezt a az általad utalt Káposzta főzeléket, akkor majd fogsz kapni egy csokit utána. Tehát ezek szerintem nem, nem jó módszerek. Uh-huh. Ennek ellenére egy rosszul levő gyereknél a mama az nagyon sokszor megfeszül, uh-huh. de, de, de nem jó az étele való motiválás.
1: Tehát, ha lehet kerüljük, Igen. de elméletben, ez könnyebb, mint. Ez így van. Mind gyakorlatban. Um, a vasról beszéltünk, amiről még akartam kérdezni, hogy javasolják, hogy már 6 hetes kortól D-vitamint adjunk a, a kisbabáknak. Ja, a
0: D-vitamint a születésétől kezdve kell egy babának adni, történt. tehát a koraszülötteknek még korábban, de minimum 2 hetes kortól kell a D-vitamin. Hmm. Ugye a D-vitamin az nem csak a, a csontfejlődéshez kell, hanem ma már tudjuk, hogy a D-vitamin az egy hormonszerű anyag ami az egész immunrendszerünk védekezéséhez nélkülözhetetlen. Ugye most ebben a Covid-os időszakban is sokat hallottunk arról, hogy felnőtteknek is kell D-vitamin. Ha ezt hozzáveszünk azt, hogy a, a magyar átlag lakosság az D-vitamin hiányos, akkor tulajdonképpen kéthetes kortól halálunkig D-vitamin szükségünk van felnőttkorban korban is. Úgyhogy
1: a D-vitaminon kívül van más vitamin, amit érdemes kisgyerekkorban vagy csöcsövőkorban? Ha,
0: ha egy, egy átlagosan, relatíve jól és vegyesen táplálkozó gyereket veszünk alapul, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nincs. Ugye a C-vitamin az még ami egy ilyen divatos történet. Nyilván, hogyha egy gyerek szereti a gyümölcsöt, és elegeteszik gyümölcsöt, akkor egy átlagos körülmények között ez a C-vitamin szükséglet, ez elég. Azt mondják, hogy C-vitaminból nem lehet sokat adni, de el lehet sokat adni. Ugye a C-vitamin a vesén keresztül választódik ki, és egy idő után a C-vitamin az egy tehát jelenthet problémát. Persze itt, itt most nem arról van szó, hogy most a... Ha, ha éppen a tudom cebion cseppekre gondolok, mint C-vitamin cseppek, abból, hogyha nem 5-öt adok, hanem 10 vagy 15-öt, akkor túl fogom terelni a gyereket. De akkor, amikor pontosan egy ilyen covidos időszakban az ember találkozik olyannal, hogy 1000-2000 mg C-vitamin, akkor ez egy extrém marhaság. Később a gyerekkorban, hogyha van egy-egy kihívás, tehát van egy beteges időszak, van egy gyerekközösség kezdete, akkor nem baj, hogyha kap egy kis plusz vitamint a gyerek, de, de átlagos körülmények között egy átlagosan vegyesen táplálkozó gyereknek az, amit ő gyümölcsel magához vesz az elég.
1: Mm-hmm. Még egy kérdés, a tápszerekre ugye sokszor rá van hogy D-vitaminnel dúsított, akkor is kell a plusz D-vitamin hozzá, ugye?
0: Hát ez már egy bonyolultabb kérdés, Át, általában igen. Tehát az a mennyiség, amit most előírás szerint D-vitaminból adunk, ugye van két vagy három fajta cserp, amit a, a csecsemőknek D-vitamin formában szoktunk adagolni, azzal, hogyha azt az előírt mennyiséget adjuk, és mellette a gyerek tápszert kap, avval nem lesz D-vitamin túladagolása, tehát mellette is. Nagyobb baj az, hogyha nem kap mellette, mint az, hogyha kap egy picit többet. Uh-huh. Tehát D-vitamin túladagolás, nekem volt egy első főnököm annak idén, aki, aki nagyon D-vitamin ellenes volt, mert, mert nefrológus volt, és abban az időszakban Létezett még olyan, hogy azoknál a szülőknél, akik nem voltak biztos egy gyerekorvos benne, hogy megfelelő mennyiségben megadják a d vitamint ott látott az ember olyan extrém rossz példákat, amikor a, ugye, egy, egy kis csecsemőnek a D-vitamin adagja az egyét cseppekben 600 egység D-vitamin van. Régen ezekben az ampulás D-vitaminokban volt 200 ezer egység,
1: van. és
0: volt olyan, hogy ezt itatták meg a gyerekkel, és hogyha a szülő értette, akkor nem egyszer itatta meg, hanem megitatta kétszer. Na most nyilván egy 600 és egy 200 ezer között olyan nagyságrendbeli különbség van, hogy ott már bajra tudott menni egy-egy gyereknek a veséje. És akkor ezek mindig ilyen divatok, akkor volt egy időszak, amikor amikor nagy D-vitamin ellenesség volt, amikor nagyon féltünk a D-vitamin túladagolástól. Ma azt gondoljuk, hogy azokkal az adagokkal, amik előírás szerint javasoltak, azok a bajt nem lehet csinálni. És mondom, sok sok gyereknél nézünk D-vitamin szintet, és ott, ahol... Ahol nem kap rendszeresen D-vitamint, ott mindig D-vitamin hiány van.
1: Uh-huh. Ami meg egy ilyen vírusidőszakban különösen nem jó, ahogy ön is Igen. mondta.
0: Igen, nyilván egy nagyobb gyereknél, aki, aki ki van egész nap nyáron, a napon, pucéran, ott, ott ennek kisebb jelentősége van. Ott, ahol kevesebb napsütés van egy téli időszakban, Esetleg a gyerek fejlődésének egy-egy olyan időszakában, amikor például fölül föláll, tehát hirtelen nagyobb terhelés van a csontokon, ott még nagyobb szükség van arra, hogy megfelelően el legyen látva david Amikor elkezdi a bölcsödét, óvodát, és először találkozik mindenféle betegségekkel, és nagyobb a valószínűsége, hogy beteg lesz, akkor megint nagyobb a jelentősége, hogy jól el legyen látva david vitamin.
1: Én erre nagyon figyeltem, de nem úsztuk meg a. Egy hét betegség, egy hét bőség. Hát sajnos azért a d
0: ezen csak segíteni tud, de, de azért azt minden szülőnek tudni kell, hogy amikor elkezdi a nagy gyerekkel a közösséget, akkor tíz gyerek közül kilenc, az legalább annyit van betegen otthon, mint amennyit a közösségben.
1: Igen, erre, erre nem sokan készítik fel az embert, hogy ez egy nehéz, nehéz lépcsője az hát, embernek. nehéz
0: lépcső. igen, is. És hogyha ez, ez, mert ráadásul egybeesik, ha valamikor az szerencsétlen mama visszamegy dolgozni, és borzasztóan örülnek a munkahelyén, hogy visszamen dolgozni, és utána hetente azt mondja, hogy ópám már megint beteg a gyerek, hát ezt a munkahelyen se szeretik a mamát, is frusztrálja. Igen, ez egy igen. ilyen helyzet.
1: Vagy ha egybeesik azzal, hogy születik egy, egy, egy kisebb testvér, hát, és akkor őt is félteni igen, kell ezek szaladszoktól. Mire kell odafigyelni, hogyha, tá, hogyha változásában a gyerek táplálkozásában? Már vannak különböző időszakok, ahogy ön is mondta, éppen elfogad valamit, vagy nem fogad el, picit kevesebbet teszik, picit többet teszik, de mi az, ami ilyen drasztikus jel, hogy akkor biztos segítséget kell kérni, orvoshoz kell fordulni, hogyha stagnál a súlya, vagy csökken a súlya, és gondoló. Hát nyilván,
0: nyilván, tehát hogyha a hónapokon keresztül a gyereknek stagnál a súlya, vagy csökken, akkor szakemberhez kell fordulni.
1: Tehát a stagnálás is egy olyan...
0: Igen, uh-huh. igen. és itt nem, nem egy-két hétről van szó, hanem azért hónapokon keresztül, hogyha stagnál a gyerek súlya, akkor kell. A... Azt mondjuk, ugye vannak ezek a növekedési görbék. Manapság, amikor mindenki az internetet bújja, akkor ez abszolút hozzáférhető. Uh-huh. Van az egyik gyógyszercégnek, van egy honlapja, az a címe, hogy Kicsi vagyok én. Ott például ilyen növekedési görbék vannak, amit a mama nagyon jól tudja nyomon követni a gyerek fejlődését. Most ugye ezek úgy néznek ki, hogy ilyen percentilekben számolunk, ami azt jelenti, hogy ha adott életkorban száz darab gyereket random kiválasztunk, és megnézzük, és mondjuk azt mondjuk, hogy a súlyra egy adott gyerek az 50 van, az azt jelenti, hogy a random kiválasztott száz gyerekből 50 van, akinál a és 50 aki nála mm. Ez az, ami a jó átlag. Nem történik semmi nagy probléma akkor, hogyha valaki 25 percentile van, tehát mondjuk 75 dagadtabban és 25 nála soványabb. A tendenciát kell nézni, tehát azt kell nézni, hogy ha, ha, ha mondjuk lefele kettő darab növekedési görbét már átlép a gyerek, mert annyira idővel csökken a súlya, nem abszolút értékben, hanem relatíven, akkor közbe kell avatkozni, és akkor mindenféleképpen orvosi segítségre van szükség.
1: Ja, lehet, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit ilyen túl laza voltam, mert uh, ugye látom, hogy jól van, látom, hogy nő, úgyhogy igazából sokan. Nem, nem kell ezen, nem?
0: ezen szerintem görcsölni. Alapvetően a gyereket kell nézni, nem, nem növekedési görbéket, és nem mérleget. Tehát addig, ameddig azt látom, hogy egy gyerekemet ránézek, és úgy jó ránézni, és megnézem időnként negyed évente két havonta, és a gyerek fejlődik, akkor nem érdemes
1: erre rágörcsölni. Időnként kinevő a ruháit, az Pontos, is egy jó jel. Pontosan, Igen. pontosan. Ja, még egy dolgot akartam kérdezni, Igen. hogy Mondta, hogy ideális esetben ugye három főétkezés, és két uh, ilyen kis étkezés, hogyha inkább ilyen snack formájába fogadja el a gyerek az ételt, nem, nem a... Ugye az angolok nem csak a, a chipsre használják ezt a snacks, hanem nem a ballán, meg a az alma, meg az áfonya, meg az probléma-e, hogyha igazából egy ilyen folyamatos evésbe van, és kevésbé lehet rávenni, hogy az asztalnál megegyen egy fő étkezés. Én
0: szerintem probléma. Tehát az, az semmiféleképpen nem jó, amikor, amikor állandóan ott van az étel az asztalon, és egyre gyerekebe állandóan bele nyúlkál, és a 24 órából, vagy az ébrálét 12 órából 12 órát csipeget. Tehát az étkezésnek szerintem megvan a maga ideje, azt avval kell tölteni, nem, nem tabletnézéssel, meg tévénézéssel, hanem étkezéssel. A lehetőség szerint bármennyire a mai élet mellett, ez egy családok egy jó részédel nem, nem valósítható meg, de azért nem baj, hogyha, ha leül együtt a család az asztalhoz, és egy gyerek azt látja, hogy a többiek is esznek, mert ez az étkezés ideje, és hogyha bele akar nyúlni a szülőnek a tányériába, akkor nyúljon bele nyilván észszerűen, és onnan elvesz egy falatot, akkor egye meg. De, és hogyha Natán ő azt akarja, hogy a mamája vagy a papája is egyen meg egy falatot az ő ételéből, és a szájukba adja, akkor egye meg. De ez az étkezésről szól, és nem másról, és szerintem ez inkább ez a követendő példa. Tehát az evészavarok egy része a gyerekkori zavarok egy része az pontosan abból adódik, hogy, hogy nincs étkezési kultúrája az adott családnak, hanem, hanem a, amikor valakinek eszébe jut, akkor éppen oda megy, kinyitja a hűtőt, teszik valamit, ott van az asztalon a kaja, a gyerek is beleeszik, tehát ez szerintem nem jó.
1: Mm-hmm. Tehát ezt, ezt kimondhatjuk, hogy a korai élményeknek igenis nagyon nagy hatása van arra aki, és hogy milyen Igen. szokások alakulnak ki. A
0: gyereknevelésben minden szülői mintának nagyon nagy jelentősége van, és ez vonatkozik az étkezés. is.
1: Közben gondolkodom a saját hibáimon, hogy mennyi csokit eszem, azt mikor eszem.
0: Este dugiban, amikor a gyerek alut már. Egyébként tényleg. Én is így csinálom.
1: Jó. Nagyon szépen köszönöm. De szerintem, ami fontos, azt, azt, azt említettük. Akkor jó. Köszönöm, köszönöm, hogy Tívesen. itt volt. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on, és kövess minket az Instagramon.